0: J'ai grandi ben, dans une famille chrétienne. Souvent on dit euh, perfectionniste c'est une qualité, en réalité non. Enfin, si on, si on essaie toujours de, de chercher la perfection ou de chercher quelque chose pour se donner de la, de la valeur, ça devient un problème. Petit à petit, sans m'en rendre compte, c'était subtil, mais j'avais euh, en fait, mis ma valeur dans les résultats que je faisais quelque part. C'est-à-dire ma perception de moi-même elle était meilleure si euh, je performais.
1: Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupée en 4 où nous allons accueillir encore une fois un nouvel invité au rendez-vous du relooking, mais aussi un nouveau témoignage de vie. Alors comment et pourquoi cette personne a décidé de suivre Jésus Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir très bientôt. Coiffure coupée en quatre. bonjour. Oui, c'est pour une coupe. ok. C'est à quel nom Jérémy. Jérémy Baucher. Parfait. Eh bien, Jérémy, je vous attends. À tout de suite Bienvenue à toi dans ce salon de coiffure coupé en quatre, Jérémy. Merci. Alors Jérémy, tu nous viens tout droit de, de la Suisse. Ton domaine de prédilection, c'est la technique, l'informatique, l'intelligence artificielle. Tu es d'ailleurs plutôt créatif dans le domaine. Donc on peut dire que Dieu t'a donné apparemment beaucoup de dons et de compétences. Mais avant d'en connaître davantage sur ton histoire et ton parcours de foi, peux-tu déjà quand même me dire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec ta coupe de cheveux
0: Ouais. Alors, euh, bah, faire un dégradé sur les côtés, ouais. couper euh, assez court. Et euh, après, laisse-toi inspirer sur ce qui, te, ce qui te vient.
1: Tu me laisses inspirer Ouais, ouais. <rire> ça marche. Ok, donc ça, je vais m'en occuper sans problème. Revenons à présent à ton histoire, Jérémy. Donc toi, tu es né dans une famille chrétienne. Et pour toi, l'existence de Dieu, c'était une évidence
0: oui, carrément. Ouais. J'ai grandi ben, dans une famille chrétienne et puis depuis tout petit, en fait, j'ai entendu parler de, de Jésus, des histoires de la Bible. Euh, même à l'école, on avait des histoires d'éducation de, religieuse, mais mm -hmm. en fait, euh, moi, je corrigeais les profs parce que je, mes parents <rire> m'avaient tellement enseigné enfin, les histoires de la Bible que je savais plus de détails qu'eux. Que donc, mm -hmm. c'est un peu ce que... Ouais. Et donc, depuis tout petit, ouais, j'ai eu ça. Puis, euh...
1: Jamais douté, mais à aucun moment de, de ta vie, tu t'es posé cette question. Mais est-ce que c'est -ce est vrai tout ça Est-ce que Dieu existe vraiment
0: Il ben, y a eu des petits moments où je me suis posé des questions, mais c'est n'est jamais resté longtemps dans mon esprit, parce que j'ai vraiment eu la conviction que, que, que Dieu m'aime et qu'il existe pour de vrai. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui ne m'a vraiment pas lâché tout le long de mon parcours. Ouais.
1: D'accord. Donc en fait, toi, tu as au final cette révélation de Dieu, quelque part, on va dire cette révélation, mais très jeune, hein je crois, à l'âge de 5 ans. Euh, pour autant, ça ne faisait pas de toi quelqu'un de parfait. Par contre, ça faisait de toi quelqu'un de perfectionniste.
0: Ouais. souvent on dit euh, perfectionniste, c'est une qualité. En réalité, non. Enfin, si on, si on essaie toujours de, de chercher la perfection ou de chercher quelque chose pour se donner de la, de la valeur, ça devient un, un problème. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a grandi dans un contexte de, de famille chrétienne ou de, de contexte qui est vraiment favorisé dans... Le domaine, dans le domaine d'avoir ouais. c'est ouais. ça d'avoir une valeur et puis euh, que Dieu nous donne euh, nous aime pour qui on est c'est pas pour cette raison en fait qu'on passe à côté des, des, des défis puis de ouais, de pouvoir en fait il y a une différence entre connaître Dieu et puis se savoir vraiment aimé par lui et puis mmh. euh, être comme choisi puis ça, ça change tout. Ouais, il y a une
1: dimension ouais. complètement différente. Je dirais même ouais. qu'il y a un grand écart. Alors tiens, une petite citation d'ailleurs qui te correspondait bien au final. Hein, c'est que euh, tu dis que si on te donne euh, six heures pour couper un arbre, toi tu vas passer euh, les quatre premières heures à affûter euh, ta hache. En tout cas, c'est comme ça que tu voyais les choses euh, avant. Mais comment vivre un état d'esprit perfectionniste quand on, était, quand on est chrétien, et quelles ont été tes premières vraies expériences avec Dieu, et eh bien ça, c'est ce que tu vas nous faire découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec mon invité Jérémy Vaucher, celui qui ne faisait rien au hasard, qui mettait tout en œuvre pour optimiser la réussite et le travail parfait. Pourtant, Dieu t'apprenait déjà très tôt à lâcher prise, et notamment lors de cette euh, expérience surnaturelle hein, que tu as faite à l'âge de seulement 7 ans, je crois.
0: Oui, c'était euh, aux, aux alentours de 7 ans. En fait, euh, j'avais une nuit énormément mal au ventre. Et puis, euh, je n'étais pas quelqu'un qui, qui, qui me plaignait souvent euh, de mes parents, de, de douleurs ou quoi que ce soit. Et En fait, il s'avérait que j'étais en train de faire une crise d'appendicite. Donc, ils m'ont emmené d'urgence euh, À l'hôpital et je me souviens, en fait, dans la voiture, j'étais assis à l'arrière et j'avais entendu toutes ces histoires justement sur Dieu, sur euh, qui m'aime et tout ça. Et là, j'avais fait une prière toute simple, comme une prière d'un voilà, un enfant de cet âge. Bah, « Dieu, si tu existes vraiment, si tu m'aimes pour de vrai, euh, fais que je n'ai pas la pédicite. Parce que moi, j'avais pas envie de me faire opérer. Et euh, à l'hôpital, ils m'ont pris en charge, ils m'ont mis euh, l'intraveineuse, ils ont fait des, des tests, ils ont dit « bah oui, euh, c'est opération de suite ». quoi. D'accord. Et juste dans la... Ils n'étaient
1: pas encore transformé en péritonite, on est d'accord, C'était pas encore là.
0: Okay. Non, non, on n'était pas. pas encore là, mais euh, ils avaient pris... C'était déjà décision. un état d'urgence. C'est ça, il fallait intervenir, quoi. Donc c'était l'opération, euh, voilà, j'allais y passer, quoi. Et puis, euh, bah, moi, j'étais en paix, j'étais dans ces couloirs d'hôpital et j'avais fait ma prière, puis je sentais que euh, j'étais en paix. puis, dans la salle, juste avant l'opération, en fait, j'ai senti vraiment... Euh, Enfin, un changement en moi comme une, une, une chaleur en fait dans mon ventre et puis j'avais plus mal du tout.
1: Tu l'as senti physiquement
0: Ouais, ouais. Et puis je l'ai dit au médecin, sauf que eux, voilà, ils, ils voyaient un enfant de 7 ans qui disait j'ai plus mal. Plus... <rire> ils pensaient que j'avais juste plus envie de me de faire, faire opérer, quoi. <rire> C'est ça. Et au début, ils me croyaient pas, mais ils ont fait quelques tests en plus et puis ils ont bien vu que la douleur était partie, quoi. Et donc euh, voilà, ils m'ont dit ben vous pouvez rentrer à la maison. Et, et de... donc au
1: final, alors attends, attends. Oui. À la base, on te dit, on t'amène ici, crise d'appendicite, t'as mal, c'est horrible, on te oui, fait des ça. examens, on dit effectivement direct au bloc opératoire. Oui. Toi, tu dis, Seigneur, moi, euh, si t'existes, en gros, guéris-moi.
0: Oui, c'est D'un
1: coup, plus mal, et effectivement, nouvelle analyse, et il n'y a plus rien.
0: Oui, c'est ça, exactement, il n'y a et plus donc, rien. Et tu rentres à la maison. Voilà, vous pouvez rentrer à la maison, exactement. Puis depuis ce jour, moi, j'ai plus de douter que Jésus-même, en fait, parce qu'il me l'a montré, il me l'a dit. Ouais. ouais.
1: Et donc là, tu avais donc, 7 ans, et là, plus aucun doute pour toi ouais, que, Dieu, ça. que Dieu existe.
0: Exactement, qu'il existe et que son amour, il est pour moi parce qu'il, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Alors, dans ton parcours et ton histoire avec Dieu, hein, tu dis que tu as dû apprendre à désapprendre, à décabler certains schémas de, de pensée bien mmh. trop ancrés en toi. Et c'est ce que tu vas nous expliquer, ça pour le coup, dans la partie coiffage de cette émission « coupée en quatre », parce que, paraît-il, tu es beaucoup, tu étais beaucoup trop perfectionniste. Cette émission « coupée en quatre » se poursuit avec notre invité Jérémy Vaucher, le perfectionniste. Toi qui étais rentré dans une mentalité du mérite, eh ben oui plus on en fait et plus on en a. Se satisfaire euh, en premier lieu de tes capacités, de tes performances, pourtant Dieu a dû, comme tu le dis, si bien te décabler
0: Oui, ben, en fait, c'est un peu un changement de perspective, de mentalité. Même mmh. si j'étais chrétien et puis que j'avais cette assurance que Dieu m'aimait, euh, ben, je travaillais aussi dur pour les études et euh, il y avait du résultat. Et finalement, tant qu'il tant qu y a du résultat, c'est comme si… Petit à petit, sans me rendre compte, c'était subtil, mais j'avais, euh, en fait, mis ma valeur dans les résultats que je faisais quelque part. C'est-à-dire, ma perception de moi-même, elle était meilleure si euh, je performais. Parce que tu réussissais,
1: fait. que tu valais quelque chose.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mm. Puis c'était subtil, et petit à petit, ben, ça s'est un peu mis comme, euh, comme une trame de fond, même si j'étais persuadé... Je euh... comme une
1: identité, hein, finalement. Oui, c'est ça. Ça devenait ton identité.
0: Exactement. La réussite ouais.
1: à tout prix, quoi, en gros.
0: Oui, ouais, c'est ça. À, à tout prix, puis... J'ai toujours fait, enfin, avec Dieu, en sachant que j'ai inclus Dieu dans, dans tous mes, mes études, mais il y avait quand même une part où euh, que tu retenais ben, pas forcément que je retenais, mais qui était, enfin, j'avais envie de réussir, et puis euh, j'avais l'impression que, fallait que enfin, de toute façon, faut faut aller à fond, quoi. Enfin, j'étais toujours pour euh, pour aller à fond.
1: Mais ça, c'est pas un et mal. Non, non c'est pas de se pas un... dire qu'il faut y aller à fond. Ce qui est peut-être euh, déviant, c'est de se dire que si on a réussi, c'est grâce à nous.
0: Ouais, c'est ça. Mais ouais. c'était peut-être pas... enfin, Ouais, je sais pas comment dire. C'est peut-être plus euh, de réaliser que, en fait, quand, quand on se donne à fond, on réussit. Et finalement, petit à petit, en fait, on a ce mensonge qui vient de, de croire que notre valeur, à nous-mêmes, elle dépend de, de notre capacité à réussir. Mmh. Et du coup, et du coup ben, ça fait que si on réussit pas, on a l'impression d'avoir moins de valeur. Et alors qu'en réalité, l'amour que Dieu il a pour nous, il ne change pas. Donc c'était une mauvaise perception finalement de, de moi.
1: D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce qui s'est un petit peu passé au courant de tes études
0: Oui, ouais, tout à fait. Ben, je me souviens, j'étais euh, au Canada, en fait, j'ai fait une année euh, de, de diplôme là-bas. Euh, je programmais un robot qui était euh, utilisé pour l'aide au diagnostic des enfants atteints du syndrome de l'autisme. Oui. Et puis, j'avais travaillé toute l'année sur ce projet, c'était un gros projet. Je, je passais mes heures, mes week-ends même, à bosser dessus. Puis à la fin, en fait, on m'avait proposé euh, une promotion quelque part. On m'avait proposé un travail et puis aussi une bourse d'études si j'avais envie pour la suite. Et moi, je sentais que, que Dieu me disait de rentrer euh, en Suisse. Mais là, l'offre, elle était pour rester euh, au Canada. Et donc, euh, voilà, je sentais que Dieu m'appelait ailleurs, même si, ben, quelque part, le fruit de cette réussite aurait pu être, euh, être intéressant, mais ce n'était pas là où Dieu me voulait. Donc, mm -hmm. il y a déjà un lâcher-prise qui a été fait à ce moment-là, oui.
1: Ok. C'est vrai que Jérémy, des, des expériences qui ont finalement réussi à t'enrichir aussi pour toi-même dans ta relation avec Dieu, ce qui a permis aussi de te façonner comme un nouveau caractère, ou du moins de t'amener à devenir meilleur pour toi-même, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Nous voici pratiquement à la fin de ta coupe de cheveux, Jérémy, mais aussi de ton témoignage. Alors, tu pensais, toi, devoir choisir entre être ingénieur technique ou être un artiste. Et là, pourtant, Dieu t'a dit que tu n'avais pas à choisir.
0: Oui, en fait, moi, j'étais persuadé qu'on devait vivre dans des cases qu'on nous donne et puis qu'on a à disposition en certaines cases. Et donc, soit tu es ingénieur, soit tu es un créatif qui fait euh, voilà, des choses plus artistiques, et pendant longtemps, je pensais que je devais choisir. Et une fois, Dieu m'a vraiment dit, euh, en fait, t'as pas besoin de choisir parce que je t'ai créé les deux. <rire> as le droit d'essayer les deux. Donc des fois, j'ai des saisons où je suis plus, euh, j'ai des projets plus techniques, j'ai plus des voilà. Et tu dirais même
1: que l'un complémente l'autre quand même.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Et euh, je suis pas forcément un expert dans, dans chaque, mais du coup, euh, c'est plus euh, voilà, un. Une passion en fait, qui réunit les deux et euh, j'aime avoir cette, ces deux, deux casquettes-là.
1: Et tu arrives à te retrouver dans, dans les deux finalement. Est-ce que tu te sens plus artiste ou quand même plus dans la technique Quel est ton domaine où tu te sens le plus à l'aise
0: Je pense que je me sens vraiment à l'aise dans les deux. Après, il y a une expérience plus profonde au niveau professionnel dans le domaine technique parce que j'en ai fait mon métier là. Mais euh, dans les deux, je me sens à l'aise parce que... Ouais, Enfin, C'est vraiment une notion de je prends plaisir, je m'éclate, et puis euh, j'aime apprendre. J'aime apprendre, que ce soit dans des techniques pour, enfin, mm. pour dessiner, créative, ou bien pour, euh, voilà, en informatique, ou quoi que ce soit. Donc, euh, enfin, quoi, il y a l'envie, il y a aussi beaucoup de, de passion qui va avec.
1: Et passionné, tu l'es d'ailleurs, et puis passionné pas que de tout ça, hein, de tous ces talents, des dons que Dieu t'a donnés, que tu as travaillé aussi, il faut le dire, mais aussi euh, passionné de ces autres que Dieu place sur ta route. Parce que tu dis toi aussi qu'aujourd'hui, ton objectif de vie, c'est quoi C'est de partager ce que tu as reçu
0: Oui, alors je pense qu'on a tous cette, cette, ce mandat. Hein. Ce n'est pas juste quelque chose que, enfin, qui est pour moi, mais c'est de, déjà de recevoir l'amour de Dieu, puis de le transmettre aux autres. Euh, je suis convaincu que c'est enfin, la, la ligne de base de, de toute personne qui a accepté en fait, Jésus dans, dans sa vie. Mm -hmm. Et après, ça se manifeste de différentes façons. On a différentes déclinaisons possibles. Mais moi, vraiment, ce que j'ai reçu depuis, euh, depuis longtemps, c'est de mettre au service des autres et de Dieu, avant tout, euh, mes dons, mes talents, donc que ce soit pour sauver des vies spirituellement ou physiquement, puis à travers quoi ben, À travers les choses que, que j'aime faire, donc euh, que ce soit à travers euh, l'ingénierie ou bien à travers euh, le côté artistique et créatif.
1: Et donc là maintenant, aujourd'hui, tu penses que, et tu ressens que Dieu t'utilise dans quoi exactement
0: alors ben, il y a, y a plusieurs choses, mais je suis, je suis ingénieur là. Je suis dans une entreprise qui fait du déminage humanitaire, donc je conçois des, des systèmes euh, informatiques, électroniques euh, pour euh, des machines qui font du déminage. Donc après euh, les conflits, les guerres, euh, ah oui, voilà, on envoie des, des, des robots, des machines qui qui enlèvent les mines simplement.
1: Et eh bien voilà une belle façon finalement de mettre euh, tes propres expériences au bénéfice hein, de ceux qui en ont vraiment besoin. Bon ben du coup Jérémy, euh, nous voici aussi à la fin de ta coupe de cheveux. Tu vas donc pouvoir euh, te découvrir dans le miroir et nous, nous allons aussi pouvoir découvrir ton précieux conseil. Très vite, ne bougez pas et nous voici à présent à la toute dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors euh, Jérémy, ça y était prêt à te découvrir dans le miroir Je suis prêt. Ça faisait deux mois que t'étais pas allé chez le coiffeur. Ouais, c'était long. <rire> c'était long. Allez, on y va. C'est parti.
0: À la classe. Ah ouais, c'est top. T'as pas, ça te plaît Ah ouais, ça me plaît.
1: Ah, c'est un petit rafraîchissement. Ah, ça rafraîchit. Ah ouais. Et puis euh, j'ai fait en sorte que ce soit à peu près la même longueur que ta barbe pour que ça suive.
0: Ah ouais, c'est top. Voilà. C'est continuité.
1: <rire> Alors Jérémy. Précieux conseil que tu as donné à ceux qui nous regardent depuis le début de cette émission. Si tu as ouais. quelque chose que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage, ce serait quoi euh,
0: Ce serait de... Bah, ose. Est-ce qu'il y a un rêve qui te tient à cœur Quelque chose que tu as envie de réaliser mais que tu n'as jamais osé te, te lancer Ou quelque chose que tu as envie d'accomplir mais que tu n'oses pas Parce que tu as peur de l'échec ou parce que c'est pas assez bien, parce que c'est pas assez parfait euh, que tous les, les projets qui restent dans les tiroirs de ton cerveau mais qui ne sortent jamais euh, au jour parce que c'est pas assez bien, ben, ose, ose te lancer, ose essayer, euh, lance ton entreprise, lance tes projets, euh, démarre ce qui te tient à cœur et puis euh, le reste viendra. Dieu est avec toi.
1: Mmh. C'est vrai que souvent on dit « on fait le premier pas » et souvent « Dieu fait le reste
0: mmh,
1: ». Merci ouais. beaucoup Jérémy pour ce précieux conseil. Et pour ma part, le défi que j'ai aussi envie de vous laisser cette semaine, c'est que si vous aussi, vous avez peut-être un peu ce penchant pour le perfectionnisme, d'être en quelque sorte au contrôle de votre réussite, pour toujours tout optimiser, eh bien moi je vous invite à cibler un domaine peut-être en particulier où vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise. Justin, un domaine pour commencer, conscientisez vraiment ce domaine et priez là-dessus pour que Dieu vous aide, comme Jérémie, à sortir du mérite, du contrôle, afin de pouvoir vous libérer de ce poids qui pèse sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, on ne le dira jamais assez. Mmh. Lâchez prise et voyez comme Dieu va s'occuper de vous, pour le coup, lui, parfaitement. Merci en tout cas, Jérémy, pour euh, ton authenticité. Merci pour ton témoignage. Et puis moi, bien sûr, en attendant, ben je vous propose de laisser des commentaires sur la vidéo, sous la vidéo, euh, pour savoir, justement, nous aussi, on a envie de savoir si ce témoignage vous a touché. Est-ce que effectivement vous avez vous aussi envie, du coup, de témoigner Ça aussi, c'est la question que qu'on se pose. Vous pouvez, vous aussi, être sur ce fauteuil et partager votre témoignage. N'hésitez pas à nous le faire savoir. En attendant, moi, je vous souhaite encore... Une très belle journée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, un prochain invité, aussi une nouvelle coupe de cheveux. À bientôt!